0: Boa tarde a todos, companheiros de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje nós daremos continuidade ao nosso aprendizado do Livro dos Médiuns. Iniciaremos no segundo capítulo da primeira parte, que traz como tema o maravilhoso e o sobrenatural. Antes, porém, para que possamos já nos prepararmos e entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, com os mentores espirituais que nos conduzem nesse trabalho, nesse estudo, vamos à lição de uma mensagem do livro Momentos de Reflexão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. A lição... Ela traz como título trabalho. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto, erga-te em espírito a fonte do sumo bem. Que nós possamos estar amparados neste momento para o nosso estudo dessa obra maravilhosa que nos esclarece, nos traz paz, porque conseguimos entender de onde viemos, porque aqui nos encontramos e para onde vamos. Neste momento em que todos nós estamos experimentando as aflições, muitas vezes as incertezas da pandemia, é muito gratificante e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos buscando a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa tranquilidade, através de leituras e estudos salutares. Então, que Jesus possa nos abençoar nesta tarde e que os benfeitores espirituais possam estar conosco, que assim seja. Hoje, nós iniciaremos no capítulo 2, que traz como tema o maravilhoso e o sobrenatural. No início já desse capítulo, no item 7, Kardec já nos faz refletir em relação ao fato da existência dos Espíritos não ser uma ideia ou algo trazido só pela doutrina espírita. Se nós formos é, buscar nas escritas sagradas, como, por exemplo, no Velho Testamento, vamos encontrar a proibição de Moisés com relação à comunicabilidade dos Espíritos, né? Como é que aí nós perguntamos? Como é que nós podemos? Como é que se proíbe algo que não se acredita? Né? Quando nós admitimos que há demônios, já estamos admitindo que há algo na erraticidade, no plano espiritual, há algo que sobrevive à alma, que fica vagando, né? Então, raciocinar sobre essas questões de que há alma, e que essa alma ela ocupa um lugar após a morte do corpo físico, não é uma ideia trazida somente pela doutrina espírita. Então, aqueles que acreditam que há algo mais após a morte do corpo físico, nós podemos chamar de espiritualistas. Aquele que acredita que em algo mais, além da sobrevivência da alma após a morte, mas acredita na pluralidade dos mundos, na reencarnação, né? que acredita na múltipla experiência para evolução espiritual, podemos dizer que são espíritas. E aí, nesse mesmo item 7, Kardec nos traz o, nos traz a ideia de que o pensamento é um atributo do espírito. Então, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, de uma constituição fisiológica. Portanto, não há, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Então, nós atribuímos algo de sobrenatural, de maravilhoso, quando nós não temos conhecimento sobre a causa daquele fenômeno. Então, nós passamos a atribuir tudo sobrenatural, ao passo que tudo que está na criação divina está em a natureza. E aí no item seguinte, no item 8, Kardec diz o seguinte, Todavia disse a admites que o espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas a natureza disse a sua última palavra, são palavras de Kardec. Então, quando acontece esse fenômeno que nós denominamos fenômeno, nada mais é do que algo natural, porque está em a natureza, né? Quando o espírito, através do seu pensamento, através da sua vontade, utilizando das suas energias né? do, da sua energia da sua frequência agregada ao ectoplasma a energia animalizada do médium né? médium que tem a capacidade de efeito físico faz com que aquele, aquele móvel aquele objeto ele mude de lugar ele erga, e isso tem relação também com é, a derrogação da lei da gravidade, que é uma lei da natureza, criada por Deus. Nós conhecemos a história do Arthur Conan Doy, que foi muito conhecido por participar das reuniões mediúnicas das mesas girantes. História do Espiritismo, ele participava, inclusive, para buscar os charlatões naquela época com relação às manifestações, às manifestações mediúnicas. Mas, dando continuidade no nosso estudo, nesse mesmo item 8, nós vamos observar é, que Kardec fala do efeito inteligente, né, que deve ter uma causa inteligente na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, devem ter sua causa fora da matéria. E que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, de quem seria. Então, isto é um resultado da experiência. Né? Deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante. Era, pois, um ser invisível. Então, foi, então, que de observação em observação se chegou a reconhecer que esse ser invisível, a qual se deu o nome de espírito, não era outro, senão a alma daqueles que viveram corporalmente. E que a morte despojou do seu grosseiro envoltório, né, visível, não não lhes deixando senão um envoltório etéreo invisível ao seu estado normal. Aí expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos às suas mais simples expressão. Então a existência de seres invisíveis, uma vez constatado sua ação sobre a matéria, resulta da natureza do seu envoltório fluido. Então, essa ação é ação inteligente, né? porque em morrendo, nós não perdemos senão os nossos corpos, mas conservamos a nossa inteligência, que é a nossa essência. Aí está a chave de todos os fenômenos considerados erradamente sobrenaturais e que não tenha nada de sobrenatural, está em a natureza. Kardec fala que nós precisamos ter retidão de juízo quando falamos em análise. Então, ele nos ensinou, através dessa obra, que o fato de nós não conhecermos todas as ciências não quer dizer que temos que acreditar em tudo e sim analisarmos, raciocinarmos. Por isso, o Espiritismo é uma ciência, porque Kardec usou de um método, e ele usou o método científico experimental. Então, hoje, sabemos que é, os móveis, os objetos se movimentavam devido a uma substância, como eu disse, né? que o médium doa, chamada de ectoplasma, e aos Espíritos eles também, através da energia que emitem, associada ao ectoplasma do médium, faz com que esses objetos móveis se movam. E que, a olho nu, não conseguimos ver. Né? E aí vem a questão de atribuir a tudo como se fosse sobrenatural. E aí Kardec faz uma observação para nos trazer o raciocínio lógico, como, por exemplo, a eletricidade, ela é responsável pela transmissão, por exemplo, de um telégrafo, que a olho nu nós não conseguimos visualizar. Mas o telégrafo, ele existe. A locomotiva que andava ou anda por um processo mecânico, que não vemos, mas existe. Então, o fato de nós não conhecermos ou não visualizarmos, não quer dizer que não existe. Cabe-nos, como diz ele, análise e estudo. Muitos mecanismos, como o próprio trem, né? a locomotiva, por uma ação mecânica fazer o movimento, trata-se de uma lei da natureza, como a eletricidade criada por Deus e que nós, a olho nu, não conseguimos visualizar, mas existe. Então, cabe-nos o um raciocínio e o um estudo realmente aprofundado. E foram assim que as ciências foram avançando e comprovando muitas coisas das quais, em séculos passados, nós não compreendíamos e muitos não acreditavam. Então... Kardec, ele fala que a doutrina espírita é, não trabalha em cima de um conceito do sobrenatural, do espetacular e do maravilhoso. Nada existe sobre a natureza na visão de Kardec, de sobrenatural como algo que está sobre a natureza. Nós aprendemos que tudo que existe está em a natureza. Então, o fato, por nós desconhecido, não significa que não exista, né? ou que não existe na natureza, porque tudo que está em a natureza faz parte das leis da natureza, das leis divinas, e estas são capazes de explicar, trabalhar o que nós chamamos de fenômeno. Quando nós olhamos para o céu, e vemos o céu com suas estrelas, seus astros, nós hoje compreendemos que o universo é matematicamente calculado e que existe uma força física gravitacional que mantém todos esses astros, essas estrelas em movimento, sem que haja o risco de se chocarem. né? Mas, voltando aqui no item 9 do Livro dos Médiuns, que fala, mas quem nos prova a intervenção do Espírito? Há intervenção dos Espíritos pelos fenômenos medianímicos e só intervenção com a participação do médium e com a presença dos Espíritos, ou seja, só há manifestação espiritual com a participação do médium e a presença dos espíritos. Então existem pessoas que conseguem produzir movimento de objetos simplesmente com seus psiquismos, que Humberto Bosano chamou de fenômeno anímico. Né? Não há intervenção espiritual. E Kardec fala da intervenção dos espíritos. Antes, como aspecto mecânico, né? é, mesas dando um aspecto de ser movimento, é, resultado de um aspecto mecânico. As pancadas produzindo respostas. Um fenômeno, uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente vem de uma causa inteligente. Matéria não produz respostas inteligentes. Então, esse espírito que impõe, né, que essa realidade pulsante, ele traz consigo a inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito, e vem mostrar que essa resposta inteligente tem uma causa inteligente. E que eis aí o que se denominava de maravilhoso ou sobrenatural. E que, na verdade, é algo é, simples, né? que é entendido que é o espírito que produz. Porque ele traz consigo, na sua essência, a inteligência. Com isso, queremos reforçar a importância do estudo sério. Porque muitos de nós repetem frases de outras pessoas e não fazemos um um estudo que nos retrate e nos desperte a fé raciocinada de forma que nos traga o nosso próprio conhecimento, né? em que nós possamos traduzir esse conhecimento com as nossas próprias palavras, em uma linha de raciocínio pelo meu conhecimento, através do meu estudo. Então, a questão de negar por simplesmente negar, não é negar, né? negar não é, não é afirmar ao contrário, porque negam por desconhecer, é uma análise materialista, então nós devemos estudar primeiro, conhecer para que possamos argumentar. Então o Espiritismo espera de nós mudanças e muitos de nós vivemos no materialismo, materialismo que eu estou dizendo aqui, não no sentido de apego às questões de ordem materiais, mas materialismo no sentido do raciocínio em cima de leis materiais, né? até porque a doutrina espírita ela vem nos mostrar fenômenos espirituais e quando nos mostra esses fenômenos, ela não derroga as leis da natureza. Por mais que sejam maravilhosas, mas ela não derroga, ela vem nos ensinar de que todos esses fenômenos estão em a natureza, faz parte das leis divinas, das leis de Deus. né? Então, o Espiritismo é uma ciência, e por ser ciência, Kardec usou o método experimental, que é o um método científico. Então, para toda ciência séria, merece um estudo sério e aprofundado. Como nós estamos estudando o livro dos médiuns, que tem por objetivo nos ensinar a prática da mediunidade com Jesus necessita que estudemos de forma aprofundada com isso nós encerramos o capítulo 2 da primeira parte na próxima aula estudaremos o capítulo 3 que traz como tema o método então aqui nós vamos estudar os perfis, perfis de seres humanos como é que é, essas pessoas veem o espiritismo né como é que elas interpretam e negam a existência dos Espíritos, a manifestação? Então, nós vamos estar estudando esses perfis. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que nós possamos ter uma semana de muita paz, muita serenidade, buscando em Jesus... Toda a força que nós necessitamos neste momento que todos nós estamos experimentando. Que nós possamos estar unidos na fé e na oração. Muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Graças a Deus, que assim seja.